0: Podcast, Radio Nacional de Colombia Cultura, contracultura y recontracultura Un espacio para las crónicas sonoras con los artistas de ayer, hoy y siempre
1: Yo creo que como toda la vida me ha gustado tanto la música pienso que en el fondo hay un cantante frustrado que por no saber cantar terminó locutando con música
0: ese Mike a quien hace un guiño el Joy Arroyo en uno de sus éxitos indiscutibles, podría pasarse la vida narrando las miles de anécdotas que ha testificado vivido y protagonizado dentro de las cuatro paredes de un estudio ¿Qué tal, ¿Qué tal amigas, amigas y amigos bailadores?
1: bailadores. Les, Les saluda, saluda Mike, Mike. Y esta, esta noche no, estoy, estoy aquí
0: vacilándola Hayan sido las de las salas de grabación De una importante casa disquera colombiana O las de las cabinas de una de las cadenas radiales Más populares del país Si esas paredes hablaran También darían cuenta de la labor Que este hombre ha realizado Para escribir a su manera Y tal vez sin quererlo Un capítulo en el desarrollo y difusión De nuestra música tropical <música si sí,
1: el coro lo hizo fruco. El, la primera parte si sí, la hice yo toda.
0: Estoy confundido y desesperado al saber que mañana te vas de mi lado.
1: Eso es una canción que yo cuando la escucho yo tantos años después yo, yo digo, ¿y yo por qué hice eso? Yo nunca he estado confundido. Muchas letras son ficticias o imaginativas, a veces yo creo que pueden ser, pueden venir de un inconsciente, algo así que uno tiene ahí porque vio una película, cualquier cosa, la conversación de un amigo, todo puede ser.
0: Iniciamos esta mirada por el mundo de la radio, de los picos barranquilleros y de las composiciones musicales de una de las voces más familiares que tiene Colombia. Esta es la historia de Mike Char. Quiero que a la hora de desayunar me lleven los platos a donde yo esté, donde esté.
1: Lo mío era muy particular. El, cuando yo estudiaba, yo terminé el bachillerato en 1970. O sea, hace unos cuantos años. Entonces, esa década de los sesentas, que es la década donde yo hago elemental y bachillerato, era, eh, eh, aquí en Barranquilla inclusive, el, eh, los compañeros míos de colegio, que casi que fueron los mismos a través de toda la época del colegio, para ese momento el, el gran fenómeno mundial eran los Beatles, y los Rolling Stones, y... O sea, mis compañeros de clases tenían los discos de los Beatles, los discos de, de, de. y de bandas que se pusieron de moda en todo el mundo, las bandas esas de cuatro, dos guitarras, bajo y batería. Esa era la locura. Yo no. O sea, mientras todos mis compañeros del colegio eh, eh, estaban en esa onda, a mí me gustaba la Billos Caracas Boys, me gustaban los melódicos. Me gustaban los corraleros de Mahagual. Eh, eh, o sea, me gustaba la, la onda tropical. Yo soy el hermano menor. Nosotros éramos siete hermanos. Mi hermano mayor es 16 años mayor que yo y ellos nacieron un año después de otro, yo nací nueve años después del último. Entonces cuando, cuando yo tenía 13, 14 años, 15 años, ya todos mis hermanos estaban casados. Entonces cuando ellos hacían una fiesta con amigos, etcétera, yo era el que ponía los discos. En esa época y durante muchísimos años, entonces, desde muy pequeño empecé a, a tener un conocimiento de toda esa onda tropical, ¿no? que creo que me sirvió mucho para cuando ya llegó la época de la radio, porque ya yo, ya yo venía con, con un conocimiento de la música tropical que siempre ha sido en Colombia muy fuerte. A entre la esquina donde yo vivía, llegar a la otra esquina y dar la vuelta donde nosotros vivíamos, quedaban cinco emisoras. Desde Barranquilla, esta es una emisora. Estaba Emisoras Unidas. Emisora Unidas, su emisora, informa la hora. Radio Vigía, Radio Libertad.
0: Esta es su estación, Radio Libertad, HJHJ. HJ.
1: Emisora Atlántico y Radio Piloto. Entonces, cuando yo esperaba el bus del colegio, en esa esquina pasaban los locutores de todas las emisoras. Y a veces la... algunas personas... Decía, mira, aquel locutor se llama fulanito, aquel se llama fulanito, eso me hizo a mí poner las emisoras para oírlos, para escucharlos a ellos en, en sus turnos y poniendo música, eso hizo que mi gusto musical se ampliara a la inquietud de la, de la cantidad de emisoras, una de las emisoras no había pared, era de vidrio, o sea que nosotros podíamos ver al locutor allí en turno, dando la hora y poniendo los discos y todo eso me llamó mucho la atención
0: Junior, sus emisoras como por ejemplo que es una emisora bien bacana y sus locutores como por ejemplo el pelao que si sí la vacila, bien bacano y todo el mundo, por todas partes hay hombre la puerta de oro hay hombre la puerta de oro hay hombre
1: luego mis hermanos varios años después Compraron una emisora. ¡Oh,
0: li, li,
1: li, y lógicamente me llamó la atención porque ya yo no sabía de eso, pero conocía locutores, sabía lo que era una cabina porque las había visto por el vidrio y ya era un poquito más grande, ya ya estaba por terminar el bachillerato. Entonces yo termino el bachillerato, entro a, a estudiar de noche en la Universidad del Norte. Y trabajaba de día. Pues mis hermanos después compraron otra emisora. Y yo iba a las emisoras a visitarla. Me hice amigo de los locutores,
0: etcétera. Entonces
1: me fui a trabajar a las emisoras en el año 73 o 74. Ya, ya tenía 20 años. Y allí ya empecé a conocer a los artistas porque mis hermanos también en carnavales hacían una... en esa época se llamaban casetas. Entonces, como a mí me gustaba tanto, yo terminé volviéndome muy amigo de, de muchos músicos. Fuimos más allá de la relación entre el locutor o el artista, sino que yo me volví amigo de algunos, eh, muy personal.
0: Bayo Galán, Adolfo Echeverría, El Afrocombo, Hermanos Martero, Pedro Beltrán, Los Especialistas, Alfredo Gutiérrez, El Vino Mío de Oro y Silvio Brito, también Los Betos, Esther Forero y Los Conjuntos de la 72 y los demás que están viviendo allá en Currán Bayón.
1: Y de allí empieza el que algunos artistas querían que yo participara en la producción de los discos de ellos a escoger temas, a oír algunas composiciones,
0: etcétera.
1: Primero hacía los jingos de la emisora. Terminé tratando de componer. A mí me costaba mucho trabajo. Siempre me costó trabajo las letras. Se me hacía un poco más fácil hacer la música. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo Tania de Joe. Ya estaba hecha toda la pista. Entonces, después de hecha la pista, vienen los coros. Y después es que viene el cantante ya con los coros hechos
0: voy a la ciudad voy a trabajar ahí está el placer lo voy a buscar
1: entonces el joe no le dejó a fruco la segunda parte de tania tan 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 cuando entra el, el coro el coro me dice fruco ¿y ¿qué hacemos aquí A mí se me ocurre como te quiero Tania Como te quiero Tania ¿Sí? Hagámoslo Sí, sí, bueno, grabemos y graba. Yo, yo participé en el coro Inclusive en el long play Hay una foto atrás en el long play Y ahí estoy yo Cuando hacíamos los coros Hay unos impactos sentimentales que te abren la pluma de la composición ¿no? Te facilita las cosas Ella El son del caballo yo creo que eso Entre Fruco y yo hicimos eso Ellos a veces ponían My Char Pero yo no tenía derechos del tema Yo creo que yo hice las estrofas
0: El son del caballo es sabroso
1: Cuando grababa Fruco, ellos me invitaban a Disco Fuentes, me invitaba a Medellín, y yo duraba 15 días en Medellín por cuenta de Disco Fuente, como una especie de, de asesoría. Era un grupo muy, muy familiar. Los días de, en que Fruco grababa, eran todos los días eran días de fiesta. Todo el mundo estaba de buen humor, no faltaba una botella de aguardiente, eh, no faltaba lo que la gente quisiera o sea era, era una fiesta y rogando para que llegara el joe yo no me califico como compositor yo creo que trascendieron porque fueron interpretadas por artistas que eran muy fuertes entonces hice algunas cosas pero no no creo que haya sido pues una cosa así del otro mundo ¿no? Yo tenía una señora que fue la que me crió a mí. Ella le dio cáncer y se murió. Murió de una madrugada. Entonces yo recuerdo que me llamaron tempranito, a las 5 o 6 de la mañana, a decirme que esta señora había muerto. Ahí hice, amanecí llorando.
0: Desde niño me enseñabas los consejos de la vida. Y ahora me encuentro solo, sufriendo por tu partida.
1: Y después le hice otra porque... Me impactó mucho. ¿no? Que no pegó, que se llama ¿Dónde estás?
0: ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Si te has dormido, despierta mi amor. No.
1: Y cuando estaba enferma, también le hice otra, que se llama Ayúdala por favor. Hey. Encontraron al negrito. En la puerta de la iglesia Rezando, rezando El negrito era yo, ¿no? Rezando, Ay,
0: señor, ayúdala, por favor Ay, señor.
1: Las pocas canciones que hice, algunas tienen fundamento, ¿no? Eh, o sea, vienen de la realidad Pero otras, ¿no? Otras son, de pronto, a veces son frases frases que, que a uno le llaman la atención y de allí le empiezas a poner música tengo un amigo muy, muy especial fuimos un, hemos sido amigos también muchos años él tenía una novia que se llamaba Rosa, entonces él salía con la novia y después me contaba estuve eh, me, me, con Rosa, no me quedé Rosa, no Rosa Rosa, Rosa, Rosa Hablaba tanto de su novia Rosa que de allí saqué una canción sencillita. ¿no? Lo que pasa es que al grabarla a los vecinos, coge una grandeza.
0: Un beso,
1: Inclusive ha sido de los mejores temas de los vecinos. Ese fue de los temas fuertes de los vecinos, más fuera de Colombia que en Colombia. Me lo dijo la misma Mili. Me dijo que fue de sus temas fuertes en Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Nueva York. O sea, los sitios donde ellos, fue de sus primeros grandes temas, eh, tengo, creo. Composiciones, si no, no tengo el dato. Tampoco son muchas, no sé, 20 canciones, tal vez, no, no sé. Nelson Enríquez que fue muy gran amigo mío, muy muy muy, muy amigos. Me grabó una, creo que es una canción, no sé, creo que una que le hice a mi esposa que se llama Desde la primera
0: vez. Cuando te vi por primera vez en mi corazón sentí el destello de tus ojos y mi amor te lo entregué.
1: Mi esposa es de Cartagena, entonces yo le di Cartagena eres mi ilusión. De mi ser la consentida y juro adorarte siempre por el resto de mi vida desde la primera vez. Esa la grabó Nelson. Desde la primera vez. En esa misma época de los 17, 18, 19, 20 años, en Barranquilla había muchas verbenas. Y en las verbenas tocaba un pico Yo no sé a quién se le ocurrió presentar dos picos Empezaba el duelo entre los dos picos Primero, qué temas exclusivos tenía uno que no tuviera el otro Y luego, los dos sonando al mismo tiempo Para que la gente dijera cuál se escuchó más oh,
0: salsa y de la buena, el gran Pijuán.
1: El pico se llamaba el Pijuán. Uno de los picoteros era el hijo del dueño. Y yo no sé si fue él o fui yo. Total que grabamos unas promociones con el nombre del Pijuán.
0: Esta es la placa con el sonido olímpico original del país
1: en esa época no era como ahora, era un acetato, un, un disco de esos, de ni siquiera era un long play. Iba a 78 revoluciones, una cosa rudimentaria. Y grabé varias promociones, entre esas promociones el Pijuán, yo le puse el gigante de la salsa y el sonido. Ese disco de 78 como va tan rápido la ganancia de sonido todavía es más fuerte entonces cuando ese pico puso el aquí, suena", aquí. suena eso se escuchó varias cuadras o sea cuando él puso aquí suena el gran pijuan o sea no quedó duda de lo por encima que estaba Comparado con, con el otro, ¿no? No, no
0: necesito, necesito encuestas. encuestas. Mi, Mi gente, gente me consagró con en el primer, primer lugar.
1: Entonces todos los demás me dijeron que querían grabar. Yo lógicamente tenía que grabarles. O sea, no había razón por qué grabarle a uno y no al otro, ¿no? Y empecé a grabarle a todos los picos. He grabado picos para Holanda. Yo creo que debe ser un, un costeño allá en, en Holanda. Hubo una época que grabé varios de México. Recuerdo que el barrio era, se llamaba Tepito. Nueva York sí he grabado muchos, pero esos sí son colombianos. Venezuela también. O sea, yo, a la gente lo disfruta y no veo por qué oponerme a eso o, o negarme. ¿no?
0: Aunque sigas hablando, soy tu papá.
1: La nota aguda que yo hago, a pesar de ser aguda, Nunca ha sido molestosa. O sea, en el momento en que yo estoy locutando, yo trato de ponerle música a la locución. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, en el caso de la emisora, yo digo, olímpica estéreo. Es una locución musicalizada, para que no quede tan locutor, sino que quede como más elástica. Yo ya no tengo la misma fuerza de antes. Lo que trato ahora es grabar menos cantidad, porque a veces ellos repetían, repetían. ¿no? Grabamos menos cantidad de frases, de, de animaciones. Lógicamente ahora me canso más rápido, porque el tono es muy alto, ¿no? pero yo mientras pueda y, y les guste, pues yo lo, lo hago no. A, a cambio de nada. Gracias Jaime, aquí estoy. Para mí es un placer, un orgullo que, que, que estés aquí para conversar de, de todo lo que he tratado de hacer a través de unos cuantos años.
0: En Barranquilla hay un caballero que a todo el mundo pone a bailar. En Barranquilla y en Cartagena a todo el mundo pone a gozar.
1: Esta fue la presentación y esperando
0: volver a complacerlos en próxima ocasión. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Podcast de la serie Cultura, Contracultura y Recontracultura de Jaime Andrés Monsalve en Radio Nacional de Colombia. Acabas de escuchar Cultura, Contracultura y Recontra Cultura, un podcast de Radio Nacional de Colombia.